0: los reportajes de Radio Rebelde Republicana y La Hora de la República. Eh, hoy tenemos una una, una una invitada de honor, ¿qué diría de honor? Una, un, una gran satisfacción poder contar con Sira con Sira Rego, eurodiputada de Unidas, de Unidas Podemos y que, bueno, pues por las circunstancias del coronavirus, del COVID-19, pues se encuentra aquí en España haciendo sus trabajos telemáticamente. Buenas tardes, Sira.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme esta tarde a estar con vosotros. Muchísimas gracias.
0: ¿Cómo, cómo estás viviendo este, esta crisis, esta pandemia aquí en España?
1: Bueno, la verdad es que en lo personal no me quejo. Eh, como el resto de, de, de gente de este país, de gente trabajadora, de ciudadanos y ciudadanas, pues desde luego desde el confinamiento... Eh, y bueno pues llevando la situación de la mejor manera, trabajando desde casa y aportando lo que podemos desde, desde casa y bueno pues con una sensación de que es verdad que esta crisis está cambiando muchos marcos vitales, laborales y demás pero bueno nunca dejo de pensar que en cierto modo somos o al menos yo considero que soy una privilegiada en el sentido de que podemos disponer de recursos también para seguir desempeñando muchas de las tareas que hacemos desde, desde casa eh, y bueno, siempre hay gente que lo está pasando muchísimo peor, ¿no? Por lo tanto, pues también con esa mirada, ¿no? De seguir construyendo y seguir trabajando desde, desde casa.
0: Eh, ¿Ha cesado toda actividad parlamentaria en Bruselas o seguís, o seguís eh, manteniendo reuniones?
1: Eh, sigue habiendo reuniones telemáticas, hay sesiones plenarias a las que pueden ir estrictamente quienes están eh, en Bruselas con unos controles, lógicamente, bastante exigentes. Eh, estamos eh, vamos estamos teletrabajando, fundamentalmente tenemos reuniones de comisiones, reuniones de grupo y reuniones plenarias, pero todo a nivel telemático, por lo tanto, bueno, pues es una actividad que está un poquito más rebajada de lo que viene siendo habitual, que viajamos mucho y vamos a, a los territorios y, y, bueno, pues viajamos a un montón de sitios y estamos independiendo de Bruselas, lógicamente todo eso se ha parado, eh, pero bueno, hay una parte de la actividad parlamentaria que lógicamente continúa y seguimos trabajando y seguimos haciéndola, vamos.
0: Sí, bueno, hace, hace unos meses, más o menos, tuvisteis una reunión que era sobre las enmiendas a los presupuestos. ¿Cómo salió? ¿Esa reunión fue telemática o todavía era presencial?
1: Bueno, tuvimos un pleno en el que se hacían propuestas concretas de modificación del presupuesto para poder disponer de partidas urgentes eh, para poder afrontar la crisis sanitaria del coronavirus. Y luego, bueno, tuvimos también una, una resolución, una resolución política que fue muy interesante el debate, la verdad, porque ahí pues, se vieron muchas de las contradicciones que, por ejemplo, maneja la derecha y la extrema derecha de nuestro país, que están dando mensajes un poquito contradictorios. Aquí se dan golpes de pecho con las soluciones que ellos impondrían o impulsarían y luego en el Parlamento Europeo pues, votan en contra de los intereses de nuestro país. Por ejemplo, eh, llamamos una de las de las mociones que se lleva, perdón una de las enmiendas que se llevaban precisamente a la, a la resolución política que se iba a trasladar a la Comisión Europea para exigir que, que haya medidas económicas de alcance que permitan que ningún pueblo se quede atrás y que realmente haya una inversión pública fuerte y que vayan destinadas a generar empleo y a reforzar los servicios públicos eh, y precisamente una de esas medidas concretas para todo eso, para el desarrollo de todo eso, era la apuesta por la mutualización de la deuda en forma de coronabonos, de eurobonos, esto que se ha oído tanto ya en, en los medios, no lo de los coronabonos es una fórmula para poder disponer de fondos de una manera solidaria sin que suponga una carga y un endeudamiento extra a ninguno de los países, puesto que esta crisis es una crisis sobrevenida para todos y para todas bien pues frente a esta posibilidad eh, lógicamente la derecha votó en contra con lo cual no salió la enmienda que de haber salido, de haber votado la derecha española a favor, pues hubiese salido la enmienda adelante y tendríamos una resolución política del Parlamento Europeo eh, instando a la Comisión Europea a poner en marcha una fórmula de coronabonos con el alivio que se supondría para la economía de nuestro país y sobre todo para evitar sobreendeudamiento que solamente beneficia a las élites económicas a la banca y a las multinacionales, no nos olvidemos.
0: Sí, en la, en la derecha, en, la, en todos los países. Bueno, esta es una epidemia, una pandemia de que afecta prácticamente a todo el mundo. En Europa, eh, nos centramos en Europa. La, la, las, hay, hay gobierno de todo signo y la derecha, la oposición está trabajando, está trabajando en línea o, o con el gobierno más allá de las discrepancias que tiene. Que aquí en España no, eso no está ocurriendo.
1: Aquí, no, aquí, sí. A,
0: a, sí, sí, adelante, Sira.
1: Sí, no, no, simplemente que efectivamente lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Lo que estamos viendo es que en otros países europeos se están dando unas relaciones parlamentarias y sobre todo una relación entre el gobierno y la oposición que no tiene nada que ver con las relaciones parlamentarias y las relaciones políticas que está habiendo en España. La verdad es que sorprende mucho, mucho, sobre todo cuando estás allí viendo un poco cómo se desarrollan estas relaciones eh, y ves el talante democrático que tienen pues las organizaciones, los partidos políticos en, en Europa eh, y el concepto que tienen de estado en muchos casos del de interés de la gente y del país por delante de los intereses partidistas. Y aquí lo que estamos viendo es una oposición profundamente desleal, pero ya no con el gobierno de España, está siendo profundamente desleal con el pueblo de España, con el pueblo español, ¿no? Estamos viendo una oposición que antepone los intereses de partido a los intereses del país Estamos viendo una oposición pues, bueno, que que no deja que, que propone como mucho banderas a media asta y que está en algunos casos como la extrema derecha y el fascismo eh, llamando prácticamente a un golpe de Estado. Y desde luego no han hecho ni una sola aportación constructiva para abordar la crisis del coronavirus. Y de hecho lo que sorprende muchísimo es que cuando pueden votar y posicionarse lo que estamos viendo en muchos casos es eh, que se posicionan en contra de los intereses eh, que podrían hacer que nuestro pueblo tenga recursos y tenga un cierto alivio, ¿no? Como, por ejemplo, lo que estaba contando el Parlamento Europeo hace un momento. Por lo tanto, sí que es verdad que, que bueno, parece que hay una profunda deslealtad hacia, hacia nuestro pueblo. Pero, bueno, nada, nada sorprendente cuando lo que estamos hablando es de una posición, pues, en muchos casos prácticamente fascista, ¿no? O sea, es decir, hacen cosas propias de gente que es de extrema derecha, ¿no?
0: Sí, pues han acusado al gobierno de todo. Hasta, hasta, hasta de genocida, hasta, bueno, que, que es el que, que culpable de todas estas muertes que hay, que son 25.000, que no es ninguna broma, sí. pero vamos, que, que hasta, hasta ahí. Y mientras, mientras tanto, como efectivamente señalas, nunca está, no están aportando ninguna idea. Nosotros desde nuestro programa, La Hora de la República y tal, estamos denunciando esta actitud, esta actitud que sí es fascistoide de esta, de esta derecha, además pero vamos, que, que priman más los intereses de partido que los intereses de la ciudadanía.
1: Claro, el, el problema es que están utilizando una estrategia comunicativa terrorífica, que es la de los bulos, que es una, la de generar noticias falsas, eh, esto por un lado, y luego lo que están es construyendo una realidad paralela que no existe, es decir, primero porque... Eh, en todos los países, por desgracia, está habiendo muchísimos fallecimientos, es un virus desconocido para todos los países, eh, estamos viendo que España no está actuando de una manera notablemente distinta a cómo están actuando autoridades y gobiernos de otros países, con signos políticos muy distintos, estamos viendo una desescalada que más o menos con sus matices, pero está operando igual en todos los gobiernos europeos. A, 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 en todos los países está viendo insisto de manera muy desgraciada está viendo muchos fallecimientos y es verdad que estamos ante una situación que es paradigmática porque nunca se había vivido una situación tan dramática desde seguramente, como dicen muchos, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es que es verdad que está siendo eh, una cosa muy, un evento muy, muy dramático. ¿no? Entonces, claro, parece una frivolidad casi que la oposición se dedique a decir que la culpa de estas muertes es directamente responsabilidad de un gobierno, ¿no? cuando esto no está sucediendo en ningún otro sitio. Es decir, es, es evidente que esto es una consecuencia dramática de un virus, que es una cosa que nadie esperaba, que se desconoce mucho en términos médicos lo que pasa con este virus y que se está eh, haciendo una serie de actuaciones que están vinculadas en todo momento con recomendaciones que tienen que ver con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de expertos y expertas que saben cómo abordar estas crisis. Seguramente haya cosas mejorables, ojo, esto no significa que haya un criterio o, o que todo sea perfecto, no, 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 pero dentro de un margen de error humano eh, probablemente como consecuencia del desconocimiento de cómo, cómo funciona este virus y cómo afecta a las poblaciones. ¿no? A partir de aquí, bueno, pues yo creo que con, con ese contexto general se puede hacer oposición. Lo que no se puede es construir un relato de culpabilidad en torno a algo que es una cuestión evidentemente ajena a nosotros y a nosotras. Y en todo caso, yo sí que quiero matizar una cosa porque en estos casos conviene hacer una pequeña revisión histórica de... porque es verdad que nosotros no sabemos, hasta ahora no sabíamos cómo funcionaba este virus y es una pandemia y es un agente externo, pero sí que es verdad que podíamos haber eh, afrontado esta situación en unas condiciones muchísimo mejores. Y aquí yo lo que quiero señalar es directamente a la derecha, es decir, que nosotras en España tengamos una sanidad eh, adelgazada, unos servicios públicos debilitados, un estado social adelgazado tiene que ver directamente con políticas de recorte del Partido Popular, en muchos casos asociadas a su propia corrupción. Por lo tanto, yo creo que la derecha lecciones las justas justas. Es decir, es un partido que ha generado un enorme agravio a nuestro país y que ha generado un enorme sufrimiento a nuestro país por la vía de los recortes. Es decir, en una buena parte el que no podamos abordar determinadas situaciones tiene que ver con las políticas del Partido Popular. Esto tiene responsables que han tomado decisiones, que han ido acumulando situaciones y que han construido un momento histórico como el que tenemos ahora que hace muy complicado que tengamos músculo suficiente para abordar la situación como nos gustaría abordarla. Es decir, en, por ejemplo, en Madrid la situación es paradigmática en términos sanitarios. En Madrid tenemos menos hospitales, menos mmm, profesionales y menos recursos que hace 10 años. Esto no es una cosa que diga yo, esto es una cosa que viene en la memoria de la propia Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Es decir, es un dato que, que dan las, las, las fuentes oficiales, no es una interpretación mía. No. Por lo tanto, ojo con, con estas lecturas, claro, que hace la derecha y la extrema derecha.
0: Efectivamente, los recortes desde 2008 para acá han adelgazado, todo. no solamente ya la sanidad, sino la enseñanza y, sobre todo, la dependencia. Y te, nos encontramos con el grave caso de la residencia de mayores. Esta mañana, lo, lo comentábamos, el 65% de las muertes, o algo, es, es lo tengo aquí anotado, es ha sido la residencia de mayores.
1: Sí, incluso más alto el porcentaje de muertes. ¿eh? Leía un dato de hasta el 80% de las muertes de la comunidad de Madrid, creo recordar. El dato está por ahí, no lo sé, o igual sí. sí. Pero vamos, que son unas cifras absolutamente desoladoras. desoladoras.
0: Sí, además, bueno, Madrid, Aragón, creo que es Aragón y Asturias, son las comunidades que menos residencias públicas tienen. Estamos como en todos los sitios. Hablamos de una escuela pública, pero tenemos escuelas subvencionadas. Queremos una, una enseñanza laica y estamos subvencionando también a la Iglesia. Es decir, hay una serie de contradicciones, de contradicciones enormes en, en, en todo esto. Y lo de las residencias es que es sangrante, es dramático, por lo que ha sido el abandono que ha supuesto esto y los fondos buitres que están ahí trabajando. Efectivamente. O sea, que nos, de nos decía esta mañana una, una camarada nuestra, Vanessa Lillo, diputada... En la Asamblea de Madrid, bueno, pues a, a, hablábamos, hablábamos de este tema de las de las residencias y, ojo, cómo se está esta derecha tan montada que tenemos, cómo se quita estos problemas de encima, echándoseos a los demás. Y, como has dicho tú hace un momento, con banderas a media hasta y que les pones negros. Y también sí, otra sí. cosa que quieren hacer un, un, una, un, un funeral de Estado, en fin, de, de, con varias religiones, o sea, de locura. Esto en Europa ocurre. Bueno, referencias.
1: No, como os decía, estamos encontrándonos con situaciones eh, completamente distintas. Estamos encontrándonos con oposiciones políticas que evidentemente tienen su agenda y plantean las medidas y plantean iniciativas que entienden que serían provechosas para sus pueblos pero en ningún caso están actuando como ariete en contra de los gobiernos. Se entiende que son situaciones casi de emergencia nacional y lo que se requiere es una cierta cohesión por parte de todas las fuerzas políticas para, en primer lugar, salir de la crisis y luego ya desplegar las agendas políticas de cada una de las formaciones. Lo que no parece de sentido común es que en un momento en el que están en riesgo tantas vidas, estemos frivolizando con cuestiones que tienen que ver con los intereses de nuestros partidos. Tenemos que poner por delante la responsabilidad y por delante la vida de la gente que es de lo que se trata, ¿no? Y de esa salvaguardarla y hacerla viable, lo que no tiene ningún sentido es que haya agendas de otro orden que sean las que se apoderen del discurso político en este momento. Y desde luego en Europa no lo estamos viendo en absoluto. ¿eh? Yo lo que estoy viendo tanto en Francia, en Alemania, en Portugal, en Italia, es decir, están rebajándose muchísimo las tensiones a este nivel. Es decir, puede haber alguna singularidad, algún momento puntual, pero no es lo, el, la situación mayoritaria ni muchísimo menos estamos viendo en España una oposición especialmente obscena, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí. La, la, la derecha, la trayectoria de la derecha española es si, así. Si no gobiernan, hay que, hay que derrocar al gobierno de, al uh -huh. gobierno de turno, sea como sea. Ya, en la época de Felipe González ya se lo inventaron, en fin. Y ahora y ahora hay un acoso, hay un acoso y, y derribo contra el gobierno de coalición que justo ha cumplido en estos en estos días 100 días. Ojo que 100 días.
1: Claro. Eso iba a decir, que es que ni siquiera hemos tenido el momento de cortesía este que se le suele dar a todos los gobiernos de los 100 días iniciales. Justo nada más prácticamente conformarse el gobierno, al poquito pues nos hemos encontrado con una pandemia, ya insisto, en un evento histórico pues seguramente sin precedentes en, sin precedentes en, en las últimas décadas eh, y que ha exigido, bueno, pues eh, de alguna manera poner a funcionar eh, con muchísima intensidad todos los mecanismos del gobierno para intentar salvaguardar a nuestra gente ¿no? y salvaguardar sobre todo la salud pública. Eh, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo ingente, yo creo que se ha hecho un gran trabajo, se está haciendo un gran trabajo y creo que hemos tenido, como, como os decía, una, unas actitudes por parte de la oposición eh, profundamente desleales con nuestro pueblo, ¿no? fundamentalmente porque ni siquiera se ha tenido a estos 100 días de adaptación que cualquier eh, en cualquier dinámica de parlamentaria y democrática pues se suelen dar ¿no? para, para permitir que se ponga en marcha toda la estructura de gobierno y todo en fin pues un poco todo lo que es el mecanismo para empezar a rodar. no Es una cosa que es absolutamente razonable, por otra parte, no se está pidiendo nada fuera de lo, de lo normal y de lo habitual. Oye, el ejército en la calle,
0: ¿cómo lo habéis visto? El, el, el ejército que haya salido, bueno, que la UME está para ayudar, pero luego ha habido soldaditos con sus, con sus fusiles y esto. ¿Se ha desvirtuado un poco la función de que iba a cumplir el ejército de ayuda? Porque ha, ha causado cierta alarma.
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que hay que aislar bien lo que es el, la actuación eh, singular o, 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 digamos, aislada, de lo general, ¿no? O sea, yo he visto que eh, eh, lo que viene un poco en términos generales organizado pues ha sido como actuaciones puntuales para echar una mano, para intervenir en las residencias de ancianos eh, o para hacerse cargo de situaciones como muy controladas y, y muy concretas. Evidentemente, en todo colectivo y en todo espacio hay gente que de manera eh, aislada o de manera por libre actúa y lógicamente pues eh, pues no, no, no nos gusta, eh, a mí no me gusta, me parece que está fuera de lugar. no eh, Creo que en este caso el papel del ejército tiene que estar muy supeditado a las instrucciones que se den lógicamente y creo que en general ha sido así. No sé si ha habido, claro, alguna actuación que se ha salido un poco de los marcos razonables y, en todo caso, bueno, pues si es así, lógicamente, se tiene que plantear, faltaría más, ¿no? Evidentemente, igual que cualquier elemento vinculado a determinados abusos que hayan podido darse o algunas denuncias que se han interpuesto por abusos presuntos abusos que haya podido haber, ¿no?, por parte de determinadas autoridades.
0: El, el Gobierno a veces anda un, un tanto titubeante, dice unas cosas... eso ¿A qué crees que es debido? ¿Es a los nervios? ¿Es al, a, a que son unos novatos? ¿O que la situación es, es, es demasiado yo creo, grave?
1: Yo creo que bueno, que te, una parte tiene que ver con que evidentemente el gobierno como estructura acaba de empezar a rodar, como decíamos, no lleva lleva ahora mismo 100 días. Eh, pero luego la situación, ¿no? Es decir, es que nos enfrentamos ante una situación absolutamente desconocida, pero no solamente para el gobierno de España, en general, para todos los gobiernos. Yo estoy viendo incluso en Europa lo que hay y bueno, quizá también yo comparo con lo que hay en Europa y me parece que se está actuando de una manera muy, efic muy eficaz, muy eficiente y muy rápida. En Europa se está dando una situación absolutamente atroz en términos de tomar decisiones, por ejemplo. No son capaces de tomar decisiones de carácter económico para ver cómo abordamos la crisis. De hecho, eh, hay un eurogrupo el, esta semana eh, y ni siquiera se sabe si por fin van a determinar eh, si va a haber un fondo de reconstrucción o de, recu de recuperación, qué cuantía va a tener y cómo se va a financiar. Estábamos viendo los primeros, las primeras semanas de la pandemia eh, una Europa absolutamente paralizada, incapaz de coordinar mecanismos básicos en términos sanitarios que nos permitieran salir adelante de una manera cooperativa y solidaria. Es decir, teníamos a Alemania dando una orden de embargar prácticamente las importaciones para que no llegara material sanitario que se produce allí al resto de países europeos. O sea, estamos hablando de una situación que ha pillado a muchos gobiernos eh, con el pie cambiado. A mí me preguntan, ¿el gobierno de España? Bueno, claro, es que una situación de pandemia con un virus que no se conoce su comportamiento eh, y cambiar eh, la estructura entera de un país, eh, decretar un estado de alarma, eh, poner en marcha todo el caudal de recursos que se han puesto en marcha para cubrir las necesidades de la gente trabajadora, poner en marcha todas las prestaciones que se han pagado en 10 días, millones de prestaciones para millones de... Eh, de familias para que nadie se quede atrás, en fin, esto ha requerido de un operativo extraordinario, ¿no? Eh, ¿Que hay cosas que, bueno, que son mejorables? Seguro que sí, segurísimo que sí. ¿Que ha habido momentos en el, en el que ha habido puntualmente algún elemento de descoordinación? Bueno, puede ser, pero evidentemente yo creo que la situación es tan compleja que pretender que haya una una, una, una situación, o sea, que haya medidas sin ningún tipo de de, de pequeña contradicción, es que es imposible. Yo insisto en que lo veo mucho en Europa. Europa todavía no ha tomado decisiones que debería haber tomado hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Y los mecanismos de coordinación no han existido, con lo cual, bueno, yo comparo un poco escenarios y digo, sí. bueno...
0: Sí, de, de luego de, de, esta, de, esta, de esta vamos a salir.
1: Creo que la, sí. la población
0: española ha respondido muy bien, estamos sí. respondiendo todos muy bien. Sin ¿no? duda. El, el la desescalada Sin esta duda. que se está produciendo ahora se está respetando. Mañana mañana se va a votar en, la, en el Congreso el, la, la prórroga de, esta, de este estado de alerta, de este estado de alarma. Sí. Bueno, pues ahí está el, el PP que dice que no va a votar, el, bueno, los de los de Vox ya se han desmarcado y, y, siempre, y siempre votan en contra. ¿Qué pretenden? Que de, de, bueno, aparte de, de socavar al gobierno, que las que las comunidades autónomas tome cada una una decisión, o sea, porque es que, es, es caótico, si no si no hay una una directriz central Y no somos centralistas, como tú bien sabes, y tú tampoco eres centralista. No, no. Todos somos no, no, federalistas. Es,
1: no, claro, no, no es una cuestión de, de centralizar al Estado ni cambiar eh, la forma de organización del Estado. Es cuestión de abordar una crisis que tiene un momento original, que tiene es decir, que tiene un momento inicial y que esperamos que el momento final sea lo más rápido y lo más pronto posible pero es una crisis que se enmarca en un periodo determinado de tiempo, no es una reforma de las estructuras del Estado, ni muchísimo menos, ¿no? en la que nosotros pues tenemos nuestro propio debate y nuestra propia posición. Ahora bien, yo creo que es profundamente irresponsable lo que está haciendo la oposición y lo que está haciendo el Partido Popular, ¿no? diciendo que va a votar en contra o que, bueno, que no va a votar a favor de la prórroga del estado de alarma. Claro, el estado de alarma, más allá de que podamos salir más o menos, yo creo que no hay que quedarse con esto porque es un poco frívolo también, yo creo que el estado de alarma lo que garantiza son derechos y garantiza también la protección y el escudo social a la población. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? O sea, es un elemento muy importante en un momento en el que la economía nos hemos visto obligadas, obligados a congelarla, a hibernarla de alguna manera, porque lo más importante era la salud de la gente. Eh, el Estado tiene que protegernos ¿no? y tiene que garantizar pues, que si hay que plantear una moratoria en las hipotecas, se si plantea una moratoria en las hipotecas, si tiene que haber una moratoria en el pago de los, de los recibos, se si tienen que garantizar los suministros, que hay cobertura porque hay ERTES que garantizan que haya cobertura, que hay mmm, pagos a los autónomos, a las autónomas por cese de actividad, que hay prestaciones suficientes para que todas las familias tengan su ingreso a final de mes aunque no puedan estar desempeñando su tarea porque haya un arte en sus eh, puestos de trabajo. En fin, todo esto precisamente lo permite el estado de alarma. Votar en contra del estado de alarma es votar en contra de todo esto, es votar en contra de que a las familias les vaya bien y puedan mantenerse durante este momento en el que lo más importante es recuperar la salud pública y recuperar que estemos bien. No va a poder haber un estado normal si no tenemos salud. Yo creo que esto es una cosa, además, que forma parte del sentido común. Tenemos que estar bien y poder vivir en condiciones razonables para poder desempeñar el resto de actividades sociales, económicas y políticas. Yo creo que es un principio universal. Por lo tanto, parece que es de sentido común plantear hagamos lo indispensable en un tiempo determinado para que podamos salir de esto lo antes posible y recuperar nuestras vidas. ¿no? Yo creo que cualquier persona sensata ve bien votar a favor de una cosa así.
0: Efectivamente, sí, mantenerlo al menos otros 15 días, un mes, lo que sea necesario. uno Hay un hay un, un mantra que tiene también la derecha constantemente, es el 8M, el 8 de marzo. La manifestación de la mujer. ¿Qué ese día hubo? Fútbol, misas. El, los, los ultraderechistas tuvieron una reunión. El Partido Popular apoyó la manifestación. Bueno, pues, ojo la que están dando con esto, ¿eh?
1: Yo creo que ya hay información suficiente y literatura incluso científica que acredita que, bueno, que seguramente los patrones de contagio no tuvieron que ver con el 8M estrictamente y que los patrones de contagio incluso puedan venir por otras vías de, de contagio a través de otros de otras rutas y otro tipo de conexiones. Yo creo que además, es, insisto en, en la cuestión esta de la frivolidad, porque a veces sale gratis, ¿no? Es decir, el problema fue el 8M. Bueno, el 8M, los eventos deportivos, hubo claro. muchísimos, como ya he señalado, ha habido muchísimos eventos multitudinarios y cargarlo solo contra el 8M, pues evidentemente lo único que, que hace es constatar que esta gente tiene una pequeña obsesión y que tienen, están construyendo su propio relato, su propio relato ultraderechista de que el problema es el feminismo. Bueno, bien, en fin. Pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero siendo serios, que es lo que toca en estos casos, lo primero es que, eh, claro, eh, en aquel momento no se tenía una conciencia exacta de cómo de cómo podía operar eh, el virus ni del alcance del virus, ¿no? Por mucho que hubiera algún informe señalando la potencialidad que podía tener, yo no digo que no. Eh, se actuó de manera similar en muchos otros países europeos ante eventos de las mismas características. Eh, y ante situaciones de contagio similares, es decir, en España nos ha hecho eh, de manera distinta a lo que han hecho otros gobiernos europeos. Por tanto, yo creo que plantear que es el 8M pues no deja de ser este, como decías tú, este mantra de la extrema derecha que dice y hace cosas de extrema derecha, por lo tanto, bueno, pues entra dentro de su lógica, la de señalar, culpabilizar a las mujeres y sobre todo al feminismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a esta gente pues simplemente hay que desenmascararlos y ya está, ¿no? Porque tampoco tiene mayor recorrido. Yo creo que la gente sensata eh, de este país pues sabe perfectamente que, que bueno que hubo muchos eventos multitudinarios eh, y que están, se está gestionando esta crisis sanitaria como la están gestionando de la misma manera que el resto de países europeos y atendiendo a los criterios de la OMS y de los expertos. Luego
0: o sea, pues tenemos desde Europa también se España se ve, es, es es un país de servicios. Aquí es hay sol, hay playas, hay vino y bueno pues hay diversión eh, eso eso también es un, es un lastre fuerte ¿eh? no está la in, la in, no hay una industria preparada y no, y, y no digamos el campesinado claro cómo lo, cómo lo valoran esto por cómo, cómo lo de, nosotros de, 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 de...
1: claro precisamente en en la izquierda europea el grupo de la izquierda europea en el parlamento europeo también hemos impulsado pues una resolución política en la que precisamente lo que planteamos es que tiene que haber una apuesta en Europa eh, como consecuencia de esta crisis, tenemos la oportunidad de repensar el modelo que queremos y creemos que toca hacer un esfuerzo por reindustrializar eh, los países europeos. Nosotros no podemos seguir teniendo una dependencia tan enorme de la producción industrial de otros puntos del planeta, es decir, lo que se ha visto con esta crisis, en definitiva, es el fracaso eh, del mundo globalizado, ¿no? Eh, tenemos que empezar a plantear que tiene que haber una relocalización, una recuperación de la industria, de los sectores productivos industriales en los territorios, que tiene que tener una base ecológica y social, es decir, atender a las necesidades, atenderlas, por ejemplo, la producción de material sanitario sería una fórmula, sería una re, un proceso de reindustrialización sobre una base social eh, o, por ejemplo, el desarrollo de industria vinculada a energías alternativas sería una relocalización o un impulso de la industria. A atendiendo a cuestiones ambientales o, o de desarrollo de, de, con un carácter mucho más sostenible. ¿no? Es decir, eh, hay, hay que cambiar el patrón productivo, yo creo que absolutamente, y no podemos seguir de, teniendo prácticamente un monocultivo basado en el sol y en el ladrillo, porque es un error eh, y nos hace profundamente vulnerables, sobre todo a España.
0: Sí, un, aquí un, un paréntesis. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que para los sin techo lo mejor es liberar suelo, hacer vivienda libre. Y, re, y precios libres. Casi nada. Bueno, eh, la, sin comentar. Es que esta señora. En fin. La, la Unión Europea eh, está eh, tiene muchos detractores. Eh, sí, se, bueno, se ve mal. ¿Por qué es la Europa de los mercaderes, de los mercados, en lugar de la Europa de los pueblos? ¿Cómo se puede cómo Claro,
1: porque es un modelo de integración y es lo que estamos viendo estos días eh, con esta crisis, lo que pone en evidencia es que esto es una unión de intereses económicos en la que hay una serie de países centrales que siempre ganan y una serie de países eh, subalternos o, o, o de alguna manera que son secundarios eh, que siempre pierden, ¿no? Es un modelo de integración que no atiende a las necesidades de los pueblos, que no atiende a las necesidades de las familias trabajadoras y que no atiende tampoco a las necesidades de la economía real, la economía del día a día, la que nos da de comer y la que permite que nuestros barrios y nuestros municipios funcionen. ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros, bueno, pues como desde luego en Izquierda Unida, Unidas Podemos... Eh, planteamos una posición muy crítica con respecto a este modelo de integración es un modelo que no atiende lo que nosotros creemos que debería atender un modelo de integración europeo que debería ser completamente distinto, no, basado pues eso no, cuestiones sociales, culturales, refuerzo de los servicios públicos, refuerzo de las economías para la gente, no para las élites y para las multinacionales, un banco central europeo completamente distinto, que, 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 bueno, que financie directamente a los estados, por ejemplo, y que aliviaría muchísimo una situación como la que estamos viviendo ahora, es decir... Claro, no compartimos en absoluto este modelo de integración europea, aunque nos guste Europa y, nos, y creamos que se puede generar una alternativa completamente dis, distinta de alianza de pueblos europeos, lógicamente.
0: Sí. ¿Hablas con, con los miembros del gobierno?
1: Hablo con los miembros del gobierno de Unidas Podemos, sí. Con algunos, sí. <risa> Justo. Con algunos Muy... bastante. <risa>
0: ay, perdonad. el. Eh, estamos llegando ya al final de, del tiempo que nos puede dedicar Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos. Hay dos cuestiones que quiero abordar. El rey emérito, por ejemplo, la primera. <risa> ¿Cómo, qué, qué, qué os dicen en Europa cuando, cuando sale que el, el rey, bueno, pues ha tenido esos se, ha, se habla de tantísimos millones de la Suiza de, de países fiscales, aunque luego hablaremos de un paraíso fiscal que es Madrid. Pero bueno, vamos a cómo lo ve, cómo bueno,
1: la verdad es que el escándalo ha pillado, sobre todo el escándalo digamos que ha generado toda la, la convulsión reciente ha sido justamente durante el confinamiento y la verdad es que no he tenido oportunidad de contrastar opiniones con compañeros y compañeras de otros países europeos. No suele ser un tema recurrente en, en Europa, es decir, hablamos más de cuestiones que tienen que ver con, con el ámbito europeo y demás, pero bueno, no deja de llamar la atención desde luego el, el problema de corrupción que tiene España en términos generales. Y ahí está la Casa Real también, está están partidos como el Partido Popular que ha gobernado muchísimos años y bueno, pues no deja de ser muy significativo ¿no? el cómo opera la corrupción en España porque, porque es muy 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 destacable.
0: Sí, porque además es, es que el, el, España parece ser que es el paraíso de la corrupción. Porque al, PP, al Partido Popular está condenado como tal partido y tiene muchos de sus, de sus miembros estar, estar en la cárcel. Y ahora, y ahora bueno, pues salta lo de la Casa Real, que era era un secreto a voces, aquello de Arabia Saudí tal y cual, y bueno, y ahora ha saltado. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Yo creo que, Sira, no sé cómo lo ves tú, pero la solución puede ser la República.
1: Por ejemplo, <risa> bueno, nosotros es que, claro, efectivamente, siempre republicanos, siempre, republicano, siempre republicanas, es nuestra... Nuestro modelo, por muchas cuestiones, no solamente por la por la figura de la jefatura del Estado, que evidentemente resulta anacrónica que sea por herencia y no por elección, en cualquier eh, mapa eh, que hagamos de una democracia avanzada, pues parece, no deja de ser contradictorio ¿no? tener la jefatura del Estado eh, heredada, pero bueno, por muchísimas otras razones, ¿no? lo, lo que representa la monarquía en nuestro país, en términos históricos... Eh, en fin, yo creo que ahí tenemos una posición muy sólida que siempre hemos defendido con un modelo nítido y del que nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas porque yo creo que recoge lo mejor de la tradición política de, de nuestro país, ¿no? Lo mejor.
0: Sí, ayer, ayer me preguntaban que si los que, so, que somos nostálgicos los republicanos. Digo, digo no, digo, digo, somos nostálgicos porque recordamos la Primera y Segunda República y los, y los avances que supuso sobre todo la Segunda República, pero miramos al frente. Vamos a, vamos a por otra a por, a por la tercera república y se, siempre señalamos lo mismo, que es algo más que cambiar un rey por un presidente.
1: Exactamente. Bueno, es, es, una una, cuestión, es, una, es una concepción del Estado completamente distinta y es una propuesta de futuro. Y yo creo que decir que en España el momento más luminoso de su historia seguramente sea el momento... Eh, momentos que tienen que ver o que están asociados a la Segunda República pues yo creo que es una realidad, es decir, los avances en términos sociales políticos, económicos y demás pues fueron absolutamente notables ¿no? eh, y claro, hay una cierta nostalgia pero no paralizante, es decir, es una nostalgia constructiva es decir, miramos eso con un anhelo de construir hacia adelante, ¿no? siempre hacia adelante y siempre de futuro, pero pero nosotras tampoco queremos renunciar a nuestro hilo histórico, es decir, ojo, eh, venimos de donde venimos y hay miembros muy interesantes en términos políticos en este país con los que construir futuro, ¿no? Y no vamos a renunciar a ellos.
0: Sí, eh, la República vendrá cuando la ciudadanía, la ciudadanía la reclame, cuando se, seamos capaces de hacer pedagogía republicana y de, y de concienciar a toda esta a toda la ciudadanía para alcanzar esas metas que ¿Qué son las que Son las que anhelamos y las que queremos más justas para, para nuestro país. Sira Rego, pues muchísimas gracias por muchísimas estar este rato a con vosotros, nosotros.
1: Como siempre, muchas que, gracias.
0: Que ahora, como estás allá en las Europas, te vemos menos, pero bueno, estás cerquita. Está, está, está estoy, cerca. estoy cerca
1: y ahora, con las nuevas tecnologías, estamos viendo que más cerca que nunca. Así que bien. <ríe>
0: pues nada, sé que tienes ahora otra, otra tarea, otra, otras, otras conexiones. Pues muchas gracias, Sira.
1: Gracias un abrazo, a vosotros. Un beso grande. Que vaya todo bien, cuidaros mucho.